0: Olá, amigos! Nós estamos aqui para o terceiro episódio da obra Nos Bastidores da Obsessão. É uma série só para trabalhar esse livro de Manoel Filomeno de Miranda, sobre a psicografia, né, sobre a pena augusta e segura do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Eu vou buscar encerrar o exórdio que é essa introdução da obra que Manoel Filomeno de Miranda faz para a gente entrar nos demais assuntos que dizem respeito ao próprio livro. É, aqui, onde nós continuamos, é, eu gostaria de destacar uma, pala uma citação que Miranda faz. Ele diz assim, Este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo. É, aqui cabe uma ligeira observação, talvez uma curiosidade, né, que nem todo mundo saiba. É, Manoel Filomeno de Miranda... Ele desencarna no ano de 1942, tá? Na época em que ele coleciona fatos que dizem respeito a esse assunto, e ele aponta aqui no ano de 1937 a 1938, no ano de 1939 ele assume a presidência da, da na época né, a União Espírita Baiana atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Por que é que estamos falando isso? Porque, até esse período, ele, Manoel Filomeno de Miranda, passa mais de 18 anos trabalhando como segundo e primeiro secretário da União Espírita Baiana, a atual Federação Espírita. E depois ele assume a presidência da instituição, a presidência do órgão federativo daquele estado, da Bahia, né? e desencarna em 1942. Oito anos depois, em 1950, é, o Divaldo conta que ele, com 27 anos de idade, ele vai ter com Chico Xavier, e Chico psicografa uma mensagem que é para ele, ele de Valdo, e essa mensagem é de nada mais nada menos que Manuel Filomeno de Miranda. Né? É, isso, isso nos idos de 50. Em 1970, que é justamente a data da obra, Manuel Filomeno de Miranda escreve esse livro, e o próprio Divaldo conta pra gente, né, que na verdade a incursão, a presença de Manoel Filomeno de Miranda, ela se deu através de um convite feito por nada mais, nada menos que Joana de Angeles. Então Joana de Angeles, junto com outros espíritos na espiritualidade, é que se utilizam desse estudo profundo que Manoel Filomeno de Miranda é, 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 fez e faz o último livro é, ditado por ele é do ano de 2015, né, nós estamos no ano de 2018, se nós pegarmos as 17 obras escritas por Manuel Filomeno de Miranda, nós vamos observar assim, é, é, livros publicados a cada 2, três anos, como são livros muito densos, ele se preparou por 30 anos. Eu estou dizendo tudo isso porque quando ele escreve assim, este livro deveria ter sido escrito faz muito tempo, tem muita coisa implícita naquele assunto. É, de novo, eu falei isso no episódio passado, né? Às vezes a gente quer correr, mas não pode botar o carro desse assunto assim correndo muito porque a gente perde a riqueza dos detalhes. É, isso tudo significa dizer que o mundo espiritual planejou o próprio Tanto o Manuel Flamengo de Miranda se preparou para escrever esses livros, tanto ele se preparou, quanto o mundo espiritual se utilizou da capacidade de Miranda, funcionando como verdadeiro repórter no mundo espiritual, para então nos elucidar determinadas questões relacionadas à obsessão. E ele abre, os 17, dos 17 livros, esse livro, Nos Bastidores da Obsessão, trazendo justamente a informação, e vocês vão ver, é um romance cheio de detalhes, é fabuloso, formidável, é, a respeito de uma família, é, é, às voltas ali com a questão dos alcoólicos e mais uma série de outros desdobramentos. Então ele diz assim pra gente, olha, todos os fatos nele narrados, isto é, os fatos narrados... No livro, né, aconteceram entre os anos de 1937 e 1938, em Salvador, na Bahia, quando da nossa jornada carnal na Terra. Isto é, esse assunto, ele leva para o mundo espiritual. Então, percebamos só, de 1937 a 1938, ele cuida do caso, tá certo? Em 1942, ele desencarna. Quando ele desencarna em 42 ele continua no mundo espiritual investigando os cenários dessa família. Em 1970, é que ele, então, dita a obra 30 anos depois, quase, né? 30 anos depois de ter feito um estudo profundo. É, isso significa dizer que não há improvisos nesse tema, tá certo? Essa obra que a gente está observando aqui, ela é o resultado de um trabalho profundo. É que, às vezes, a gente olha um livro, olha um opúsculo, e não depreende de verdade a importância que aquele material traz. A gente queria destacar essas informações que a gente considera muito oportunas. E ele diz assim, olha... Ele, ele vai mais longe. Ó. Como nos impressionassem as técnicas da obsessão utilizadas pelos espíritos perseguidores e as técnicas da desobsessão aplicadas pelos instrutores desencarnados, reunimos dados, fizemos verificação. Isso aqui, Tudo isso aqui é o trabalho de Miranda ao longo desses 30 anos para a publicação dessa obra. Tá certo? Ele cita aqui como é que foi... Dá para a gente ter uma ideia do planejamento, né? Como é que foi isso? Então, ele cita tanto as técnicas dos obsessores quanto as técnicas do mundo espiritual para, então, romper esses grilhões através dessas forças tenazes, forças de obsessão. E ele continua, olha... Diversos companheiros encarnados e nós participávamos em desdobramento parcial pelo sono. Ah... Aqui vale uma observação bem interessante. Quando Miranda cita aqui nesse exórdio, ele nos faz perceber que ele possuía uma espécie de mediunidade de desdobramento. Então, ele mesmo cita que ele tinha uma facilidade muito grande de desprendimento do corpo e, e ele, então, visitando as regiões na espiritualidade, absorvia aquelas informações e quando regressava para o corpo físico regressava com 100% das impressões daquilo que ele amealhou nessa experiência em desdobramento a maioria de nós quando tem sonhos né sonos e sonhos e a gente tem alguma experiência no mundo espiritual, geralmente a gente imprime essas experiências cheias de entropias. Né? Algumas coisas não fazem significado para a gente. O próprio livro dos Espíritos trabalha um pouco essas questões, vale a pena a leitura. Mas o que Miranda diz para gente é que ele é, levava a experiência e imprimia né, no seu estado de vigília todas as informações que ele havia percebido quando da erraticidade eu, particularmente falando, eu achei isso muito interessante e aquilo foi para ele é, muito significativo né? ele compartilhava aquelas informações com José Petitinga e muitos outros companheiros da União Espírita Baiana era uma criatura muito dedicada às questões relacionadas à mediunidade então ele coloca pra gente isso é, continua o Miranda nos dizemos o seguinte, né? e ele fala isso um pouquinho é, Durante o próprio livro. Desde vários anos, perceberamos a facilidade com que nos libertávamos parcialmente dos liames carnais, em estado de lucidez, amealhando desde então incomparável recurso para utilização oportuna. O que, que ele quer dizer com isso? Que ele, em vida, durante esse período aqui que a gente citou, né, 1937, 1938, ele, ainda encarnado, em desdobramento, possuía informações do mundo espiritual, a despeito da situação cujo romance a gente vai trabalhar, e isso foi para ele objeto, é, insumo, para o material que depois ele traz como análise nessa própria obra. Bem interessante isso. Mas o que a gente achou oportuno aqui, é, é o, o seguinte destaque que ele mesmo produziu. Como se tornassem cada vez mais complexas as tarefas em curso, olha só que interessante, a bondade dos amigos espirituais procedeu a conveniente o quê? Censura das lembranças, de modo que a nossa vida material não fosse afetada pelas recordações de tais realizações. Aqui ele dá uma dica. Aqui ele diz que algumas cenas e situações que ele mesmo, Miranda, vivenciou no mundo espiritual durante o sono, que dá a entender que ele, em sono, né, em desdobramento pelo sono, ele identificava esses painéis todos, todas essas situações, como eram cenas muito fortes, muito vivas, né? porque a realidade espiritual é uma realidade pulsante, ele então diz aqui para nós, olha, ele usa essa, eu sublinhei aqui em vermelho, olha, Censura das lembranças, de modo que a nossa vida material não fosse afetada. Isto é, já que ele possuía essa característica, essa possibilidade de imprimir né, na, na, é, as lembranças, é, essas vivências, a espiritualidade, então, tratou de acomodar isso de maneira que não comprometesse a sua própria existência. E ele continua. Reconhecemos a singeleza desse trabalho. Aqui a gente está falando da humildade dessa alma nobre, né? porque o que ele chama de singelo é algo que, que a gente poderia classificar como simples. E, e eu vou usar essa palavra simples para me recordar de uma expressão que algumas empresas se apropriaram algumas vezes. Né? É, a simplicidade nesse aspecto seria o mais alto grau da sofisticação. E ele aqui, então, ele é uma alma muito sofisticada, porque traz de uma forma singular... Vocês vão perceber a maneira como ele descreve a paisagem. É um poeta. Além de um, de um verdadeiro repórter do mundo espiritual, Manoel Filomeno de Miranda é de verdade um poeta. A gente observa é, no, no entrecurso, na, nas citações entre uma paisagem e outra do drama, é, citações de Manoel Filomeno de Miranda, que a gente percebe que se trata de um espírito é, muito singelo, muito nobre, de uma alma muito doce, um homem de uma envergadura, digo homem porque a sua última existência assim foi, né? Um homem, uma alma, um espírito de uma sensibilidade muito grande. E é isso que a gente gostaria de deixar para o público. Não é simplesmente alguém que escreve um romance. É alguém dotado de uma preocupação para com a humanidade. Esse é é o ponto. Porque ele, quando deixa a sua última existência, ele percebe que as questões da obsessão são questões graves. Ele cita lá no início do exórdio, como a gente comentou, que a própria ciência, às vezes, de desdenha essas questões. E ele, Manuel Filomeno de Miranda, entende que aquilo é muito importante. O exame e o estudo, com vistas à nossa própria melhoria, é muito grande. Então, quando ele fala dessa singeleza do trabalho, entendamos como essa manifestação dessa humildade, dessa alma muito nobre, né? Mas ele diz assim, com ele, todavia objetivamos cooperar de alguma forma com os nobres lidadores da mediunidade, isto é, aqueles de nós que nos vemos a abraços dados com o exercício e prática da mediunidade. Esse livro é para nós. Aqueles de nós que nos movimentamos no exercício da mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda nos diz aqui que todas as, todas as 17 obras que ele construiu, agora em específico essa, é para nos dar luz à nossa vivência nesse sentido. Aí ele diz assim, nada traz de novo, olha, que já não tenha sido dito. Eu acho isso de uma humildade enorme. A gente resolveu colocar um apontamento aqui, né, de, da, da humildade do autor é, nesse aspecto. É, e, ele, e ele, então, ele, ele continua dizendo assim, olha, repete fiel à técnica educacional de que o exercício é um dos maiores e mais eficientes métodos da aprendizagem. Aqui, de verdade, é, todo esse exórdio, se nós tivéssemos assim, a pretensão de querer resumir o exórdio, nós diríamos assim, a mediunidade, Miranda nos diz, é uma verdadeira pandemia social. Assim como as doenças, a, a, a obsessão, ela se faz presente na historiografia da humanidade. Ela é uma verdadeira pandemia. E nós precisamos ficar atentos a essas questões. E ele coloca alguns aspectos da ciência como fazendo parte desse assunto. Isto é, que desde o início dos tempos que existe mediunidade. Só que a mediunidade com Jesus, como a gente costuma dizer... Aquela que observa as consequências decorrentes do seu entendimento, essa, de fato, somente foi dignificada com a presença do codificador, aonde, em 1862, com o surgimento do livro dos Médiuns, Kardec então dignifica a mediunidade. E ele Miranda, e vocês vão perceber que depois do exórdio, ele faz aqui algumas citações, olha, só para a só gente citar algumas. Além, depois do exórdio, nós temos o que ele, ele mesmo, Miranda, chamou de prolegômeno, e depois, antes de entrar no capítulo 1, né, cujo título é A Família Soares, ele mesmo trabalha para gente o que ele chama aqui de examinando a obsessão que nós vamos é, estudar, fazer resumo dessas observações, e todo esse conjunto... De, de subtítulos, né? isto é, o exórdio, prolegômenos, examinando a mediunidade, é o que nos dará insumo para a leitura do romance. Eu achei isso fantástico dele. Né? Ele tem o cuidado, vamos dizer assim, didático, pedagógico, de trazer material que dê subsídio para que a pessoa, lendo o romance, entenda o romance conforme a doutrina espírita, e não conforme as, os nossos achismos, as nossas é, é, ideias que não estão é, diretamente relacionadas à proposta do próprio entendimento dos aspectos relacionados à obsessão. Bom, falando um pouquinho mais né, desse autor espiritual, que eu acho que vale super a pena para a gente concluir essa parte do exórdio, é, falando um pouquinho mais de Manuel Flamengo de Miranda, como eu acredito que a maioria de vocês é, já sabe, esse autor espiritual ele nasceu no ano de 1876 é, e desencarnou no ano de 1942. Como a gente comentou, é, ele, durante muito tempo, né, durante muitos anos, ele foi secretário da União Espírita Baiana, na verdade, por 18 anos, e, e o curioso é o que o levou né, ao Espiritismo, foi uma enfermidade onde ele conheceu José Petitinga, e, e através disso, então, ele tomou conhecimento da doutrina espírita, através do, do José Petitinga, e não largou mais, né? É, assumiu funções relevantes, é, foi presidente da União Espírita, e, como a gente comentou, deixou um volume enorme de trabalho. É, na cronologia da vida dele, né, o, o que é importante a gente observar, que da sua desencarnação até o primeiro contato com o Divaldo Pereira Franco, foram oito anos. Ele desencarna em 1942, e em 1950, né, é, o nosso dia, ele nasceu no ano de 1927, né? Então, é, considerando que a gente está aí no ano de 1950, nós estamos falando de um jovem de 23 anos de idade recebendo de Chico Xavier é, informações do mundo espiritual. Então, a gente observa que em 1950 é, já existia do mundo espiritual superior, como a gente comentou, a ideia de ter Manuel Flomeno de Miranda escrevendo obras pela psicografia, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Quando ele chega a escrever essa obra, repito, é, já se passam alguns muitos anos, né? porque o primeiro contato de Manuel com o Di é os... Em é, 1950, e a obra vai escrita em 1970, portanto 20 anos depois. E o próprio Divaldo, eu, eu, eu busquei esse material numa publicação da União Espírita Mineira, onde ele cita, né, o próprio Divaldo cita que ele era muito moço, muito garoto, e ficou muito positivamente impressionado, e quem não ficaria, né? É, de uma alma da lápide, né da, do esquio, da envergadura é, de Miranda. E, e, e o fato é que o que fica para nós como exercício reflexivo mesmo, né? que a gente, às vezes, tem aquela pressa de produzir um material, é, recebemos nas reuniões mediúnicas uma certa psicografia, e a mensagem, assim, se nos apresenta com conteúdo que a gente se impressiona por ele, e, e aquilo já vai na semana seguinte publicada lá no WhatsApp, nos recursos é, modernos que a gente tem hoje à disposição, as pessoas publicam essas informações é, até mesmo no Facebook, eu recebo de quando em vez mensagens de grupos a respeito desse ou daquele médium. É bastante comum nessas mensagens que circulam pela internet, a gente ter ali escrito é, o nome do médium que escreveu, que psicografou aquela mensagem, ou então o nome daquele espírito que escreveu aquela mensagem, né? um espírito da lápide, né? da, da envergadura de Manuel Filomeno de Miranda, quem é que não ficaria assim, né, é, surpreso, feliz, exaltado, né? por tê-lo ali, ladeando as nossas possibilidades, né? Mas o ponto desse tema é, quando a gente é, percebe, nos dias de hoje, pessoas que recebem mensagens psicografadas né? nas suas reuniões mediúnicas, e essas mensagens contêm informações que as pessoas ficam empolgadas, nossa! e geralmente elas circulam, eu recebo algumas por WhatsApp, tem gente que publica até no Facebook, mensagens mediúnicas, é, dizendo dessa ou daquela situação, colocando o nome dessa ou daquela pessoa, mas o ponto desse tema é, essas mensagens geralmente trazem o nome dos médiuns, ou então traz o nome do espírito que escreveu, e a gente espreme e não sai uma gota, é, o, o ponto é, se falamos de Chico, né? Chico quando recebeu o, de André Luiz a obra Nosso Lar, foram mais de 10 anos até que a obra fosse então publicada pela Federação Espírita Brasileira. Quando Ivone do Amaral Pereira recebeu de Camilo Castelo Branco a informação da obra, né? que recebe o nome Memórias de um Suicida, ela levou 30 longos anos para publicar a obra. E aqueles de nós recebemos uma mensagem hoje na reunião mediúnica e amanhã, sem nenhum critério, essa mensagem já vai publicada. Aqui, quando trazemos as informações de Manoel Filomeno de Miranda, nessa cronologia toda, não é para que ninguém decore data. É para que, de verdade, a gente entenda que as coisas precisam de um planejamento. A gente precisa é, ter o, o no concurso da ajuda do bons, dos bons espíritos, termos como ingrediente das nossas iniciativas o planejamento. Porque senão o trabalho sai de qualquer jeito é, e de verdade não é isso que a gente quer. Então essa obra ela é o resultado primeiro de uma vida inteira de um espírito dedicado ao movimento espírita. Isso é importante que se diga. E depois que ele desencarna, em 1942, ele passa oito longos anos, tá certo? Até se apresentar ao Divaldo, né? E essa apresentação teve a orquestração feita, segundo o próprio Di, por nada mais nada menos que Joana de Ângeles, para que depois, 20 anos depois, esse primeiro livro fosse lançado. Aqui fica a nossa reflexão. É, nós, de fato, é, gostaríamos de verdade de deixar como finalização desse exórdio essas reflexões, além do próprio pano de fundo, que é a mensagem verdadeira que o que Manuel traz para a gente, né, com, do que diz respeito à mediunidade como uma pandemia social, tem ali como pano de fundo essa reflexão. Um espírito nobre que passa muitos anos estudando para trazer um conteúdo assertivo para nós. Então, aqueles de nós, aqueles de vocês que estão nos assistindo nesse momento e que trabalham em reuniões mediúnicas por favor, né? aliás, essa não é uma exortação minha, isso está publicado, muito bem publicado no livro dos médiuns, a gente tem uma série só para trabalhar esse livro, que é esse livro fantástico, essa obra magnífica que dignifica a mediunidade, mas aqueles de vocês que estão assim, nesse momento nos ouvindo e que trabalham em reunião mediúnica, por favor antes de publicar uma mensagem, que façamos o exame daquela mensagem, que façamos aquele critério é, firme, decisivo. Aliás, o próprio codificador fala sobre isso. Ele chama de escolho, empecilho. E como colocamos em episódios anteriores, no exercício da mediunidade nós temos dois grandes empecilhos. O primeiro deles é o empecilho da obsessão, que Miranda trata. E o segundo, o da identidade dos Espíritos, portanto, dessas comunicações. Fica, então, o nosso recado carinhoso. Postem os seus comentários, é, façam as suas inferências. A gente lê todos os diálogos, eu e a minha esposa. A gente fica bastante contente com a participação de vocês. A gente vai buscando responder às perguntas. Portanto, postem os seus comentários. Convidem os amigos para se inscrever no canal. E sigam conosco. Muita paz.